0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wir sind Basti und...
1: ...Theresa... Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGBAT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Uns kommt es vor allem darauf an, dass hier nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Ja, und heutiges Thema ist ein, wie ich finde, sehr leidiges Thema. Das, was ich gehasst habe <lacht> und auch, glaube ich, im Zivilrecht nie richtig gelernt habe. Und als ich mir auch gerade in unserer Vorbereitung schon den 116, der heute Thema sein wird, durchgelesen habe, kriege ich, äh, krieg ich einen Horror. Ich kann ihn ja mal kurz zitieren, das werden wir natürlich gleich noch richtig machen, aber nur um schon mal einzuleiten in dieses äh, üble Thema. Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Also wer das auf Anhieb <lacht> versteht, der ist wirklich ein absolutes Brain. Also ich habe es nicht verstanden auf Anhieb und wahrscheinlich auch mit zum ersten Mal gelesen in diesen Paragrafen.
1: Ach, wir dröseln das super auf.
0: Ja, also die Paragraphen mhm. 116 fortfolgend sind heute Thema, kommen im Examen eher seltener dran, weil die eigentlich sollten relativ klar sein, oder? Also es ist jetzt keinen Klausurklassiker mit einem geheimen Vorbehalt oder mhm, sowas. Aber
1: der 117 mit dem Scheingeschäft, der kann schon tatsächlich okay, mal ja, kann, beliebter vorkommen. Der kann
0: beliebter sein. Wir schauen uns heute erst den Paragraph 118, dann den Paragraph 116 und dann den Paragraph 117 an. Warum denn in dieser Reihenfolge, Theresa?
1: Ja, so also normalerweise, das muss ich erstmal erklären, ist der 116 zuerst zu prüfen. Aber ich finde, ihr habt es ja gehört, wenn wir damit jetzt anfangen und einsteigen, dann denkt ihr so, uh, gruselig. Der 118 ist einfacher und an dem möchte ich gerne dieses generelle Schema erstmal erklären, welche dem 116 und auch dem 117 immanent ist.
0: Da gibt es also ein Grundschema, was man auf alle drei Paragraphen anwenden kann?
1: Ja, so also auf jeden Fall. Immer der erste Prüfungspunkt und mhm. beim zweiten, das ist das Schöne, werde ich dann erklären, wo dann die Unterschiede zum 116 zu ziehen sind, zum 117. Und dann wird das Ganze auch total klar. Und Deswegen mhm. würde ich gerne zum, mit dem 118 halt anfangen, genau, weil der, der ist easy zu verstehen. Und ich glaube, da darfst du den jetzt mal vorlesen.
0: Mhm, das ist äh, Mangel der Ernstlichkeit. Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird. Der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig, also einen guten Scherz einfach, den jeder rafft.
1: Genau, also das ist der Sinn der Vorschrift. Zunächst einmal, wir dröseln das mal wieder auf. Ja, wenn ihr eine Norm habt, die ihr nicht kennt, das ist total unbekannt, was machen die Juristen? Ja, man muss es natürlich auch erstmal lesen. Wir gehen systematisch ran und erarbeiten uns hier die Tatbestandsvoraussetzung, also die Voraussetzung des 118 und da hat Sebastian vorgelesen, eine nicht Ernstlich gemeinte Willenserklärung. Zack, unterstreichen. Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung.
0: Willenserklärung hatten wir auch in den Folgen schon davor mal besprochen, was es ist. Genau, also ähm. eine
1: Willenserklärung ist eine Willensäußerung, gerichtet auf Herbeiführung einer von der Rechtsordnung gebilligten Rechtsfolge. Und der rechtliche Erfolg tritt ein, weil der Erklärende es so will. Und da merkt ihr jetzt aus dieser Definition, wenn ihr die gelernt habt, kriegt ihr dann eben auch den Vergleich zur nicht ernstlich gemeinten Willenserklärung hin, denn der Erklärende will den rechtlichen Erfolg nicht. Der möchte nicht, dass diese Rechtsfolge herbeigeführt wird. Und man nennt diese nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, diese Voraussetzung, auch einen Vorbehalt. Also,
0: also als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden unterwegs bin, wir machen eine Funzelfahrt, <lacht> ist schon genügend, genügend Alkohol geflossen und ich sage dann zu irgendeinem Kumpel, ja, wenn du jetzt der fremden Frau, die da vorbeikommt, einen Heiratsantrag machst, ist es natürlich erstmal wahrscheinlich Belästigung. <lacht> <lacht> aber wir sind äh, noch nicht im dann, STGB. <lacht> genau, dann äh, würde ich dir mein Auto schenken oder sowas. Genau, alle es sind total schon äh, ja, es ist gut überhaupt kein, es ist kein guter Scherz oder so, aber es ist jeder weiß, dass es nicht ernst gemeint ist in dem. Genau, Fall und alle Fall.
1: lachen, sind alkoholisiert. Genau, da haben wir schon mal die erste Voraussetzung. Es ist nicht ernstlich gemeint. Also man möchte ja sein Auto demjenigen nicht geben, selbst wenn er hm. dann ein Proposal veranstaltet. Mhm. Und da kommen wir auch gleich zur zweiten Voraussetzung, nämlich die Erwartung, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt. Also derjenige erwartet, dass der Gegenüber erkennt, dass das ja eigentlich nur ein Scherz ist. Er hat keine Täuschungsabsicht. Also wie Sebastian sagt, das ist ja ein guter Scherz. So doof wird ja wohl keiner sein, dass er denkt, das habe ich jetzt ernst gemeint.
0: Was ist, wenn ich jetzt da so ein Trottel vor mir habt, der das überhaupt nicht rafft? Also der das, halt diese Erfüllung, also dieses, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt, also er verkennt es aber.
1: Da können wir mal differenzieren, also wir gucken ja auch immer, wen wollen wir denn schützen? Und Wenn wir jetzt leider so ein kleines Däppchen haben, der das ja, die dann... Die
0: werden auch geschützt. <lacht>
1: die, die wollen wir dann auch schützen. Und zwar, wenn Sebastian jetzt auf der Funzelfahrt, wirklich denkt der andere... Nimmt das nicht ernst. So doof wird der nicht sein. Aber er ist leider in dem Moment so ein bisschen deppschig. Ja, er nimmt es ernst, der vertraut darauf.
0: Macht den Heiratsantrag und ich muss mein Auto verschenken, oder? Zum das kann Glück, er nicht sein, <lacht> Zum
1: ja. Glück nicht, aber derjenige hat einen Schadensersatzanspruch nach Paragraf 122 Absatz 1. Also er nimmt hm. die Willenserklärung. Genau, er, hat, hm. er nimmt die ernst, man möchte ihn schützen. Der Empfänger hat auf die Gültigkeit der Willenserklärung vertraut und dann hat er Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens. Ja, aber diese Scherzerklärung muss auch für den Vertrauensschaden ursätzlich gewesen sein. Außer, da kommen wir auch noch, wenn wir die Anfechtungsregeln prüfen, auf den 122 Absatz 2, wenn der Erklärungsempfänger die Nichternstlichkeit kennt oder infolge Fahrlässigkeit nicht erkannt hat, dann ist er auch nicht schutzwürdig. Also das ist die eine Konstellation. Ja, wir wollen den anderen irgendwie schützen, aber wir müssen auch differenzieren. Nimmt er das ernst? Vertraut er da drauf? Dann Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens. Ja, aber man guckt auch, ja hätte der Deppche das vielleicht bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt erkennen können, dass es nicht ernstlich gemeint ist, dann wieder nicht. Und dann gibt es noch eine andere Ausnahme, gerade zum Schutz des Anderen. Wenn der andere die Willenserklärung als gültig auffasst und Sebastian als Erklärende auch erkennt, dass der andere in der Situation jetzt gar nicht versteht, dass sie nicht ernstlich gemeint mhm. ist. Also der Erklärende erkennt, dass der andere die Scherzerklärung ernst meint und als ernst gemeinte Willenserklärung auffasst. Dann muss Sebastian als Wie Erklärende… Sebastian, weiß ich nicht. Den meine ich. Mama, der <lacht> ist Sebastian. Das ist der, der, der äh, Fusselfar Sebastian. Ja, okay. Der muss dann unverzüglich auf die mangelnde Ernstlichkeit hinweisen nach Paragraph 242. Dadurch schützen wir den anderen. Aber jetzt nochmal ein Stück zurück. Irgendwie kommt uns das doch komisch vor. Wenn wir jetzt den 118 angucken, sagen, okay, wir meinen die Willenserklärung nicht ernst… Und wir geben die auch in der Erwartung ab, der andere rafft es, dass sie nicht ernstlich gemeint ist. Dann ist die Rechtsfolge, Sebastian hat es vorgelesen, die Nichtigkeit, die Willenserklärung ist nichtig. Komisch, wir haben ja in den Folgen zur Willenserklärung immer gesagt, man stellt nicht auf den Willen des Erklärenden ab. Was haben wir gesagt? Was ist immer maßgeblich? Bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen nicht der innere Wille, sondern... Der äußere. Nach dem objektiven Empfängerhorizont. Empfängerhorizont. Ja. Genau, grundsätzlich ist der objektive Erklärungsgehalt maßgeblich ja, stimmt, nach dem objektiven recht. Empfängerhorizont. Außer wir haben die eine Ausnahme kennengelernt, bei der falsa Demonstration non no set. Mhm. Also wenn beide übereinstimmen, das gleiche meinen. dann Ist ja
0: hier auch so eigentlich, oder? Beide wissen, dass ein Gag war. Oder nicht?
1: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass beide genau… Mhm. Der Erklärende meint es nicht ernst und der Empfänger weiß, dass es nicht ernst gemeint ist. Aber dann ist hier in unserem Fall die Rechtsfolge, Willenserklärung ist nichtig. Mhm. Bei der ja. falsa Demonstratio ist ja die Rechtsfolge, okay, wir haben hier einen wirksamen Vertrag geschlossen. Mhm. Also die Willenserklärungen ja, ja. sind wirksam, weil beide übereinstimmen, dasselbe meinen. Mhm. Aber das ist wieder genau im Umkehrschluss kann man sagen, beide meinen dasselbe, nämlich, dass es nicht ernstlich gemeint ist, aber hier ist eben diese Willenserklärung nichtig. Und das ist eine absolute Ausnahmevorschrift der 118. Ausnahmsweise stellt man hier jetzt auch wieder auf den Willen des Erklärenden ab.
0: Mhm.
1: Auf den Willen des Erklärenden. Und ja auch tatsächlich, wir haben es gesehen, egal ob der andere eigentlich das erkennt oder nicht. Es ist nur subjektiv die Auffassung des Erklärenden maßgeblich. Wenn der andere es halt nicht rafft, weil er auf gut Deutsch so doof ist, dann ist die Willenserklärung trotzdem nicht aber er hat halt Schadensersatzansprüche auf den mhm. Vertrauensschaden. Also das muss man sich vergegenwärtigen. Das verstößt eigentlich gegen den Gedanken des Verkehrsschutzes. Also es ist eine systemwidrige Ausnahmevorschrift, dass hier subjektiv auf den Willen abgestellt wird, egal was andere dann daraus ziehen oder denken. Die Willenserklärung ist nichtig.
0: Mhm. okay.
1: Und jetzt gucken wir uns oh, diese schwurblige, eklige, wie Sebastian gesagt ich hat, zitiere noch mal gerne. 116 an. Und da merkt ihr dann genau den Unterschied zum 118. Den arbeiten wir gleich raus.
0: Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Soll ich auch Satz 2 vorlesen?
1: Nee, das langt jetzt erstmal.
0: Okay. Ja, das ist schon wieder nicht da im Satz 2.
1: Deswegen, wir gucken uns das erstmal getrennt an und ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Der Erklärende will das Erklärte nicht. Das ist dasselbe wie beim 118 bei der ersten Tatbestandsvoraussetzung. Mhm. Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung. Also das haben beide Vorschriften gemeinsam, nämlich diesen Vorbehalt den Vorbehalt, das Erklärte, nicht zu wollen. Die Willenserklärung ist nicht ernstlich gemeint. Sie soll keine Rechtsfolge herbeiführen. Der Erklärende will die Rechtsfolge nicht. Das mhm. ist bei beiden, wie gesagt, ein Schema, habe ich ja gesagt, ist eigentlich ganz einfach aufzubauen. Aber der Unterschied, den hat Sebastian auch vorgelesen, der Erklärende behält sich das insgeheim.
0: Also er ist der Drecksack eigentlich in der Situation. Richtig. Ja,
1: ja. Insgeheim. Der hat hier jetzt die Täuschungsabsicht im Vergleich zum 118. Es war ja ein guter Scherz. Hier hatte man mhm. keine Täuschungsabsicht. Man hat gedacht, okay, der andere wird es schon raffen, dass das nicht ernst gemeint ist. Beim 116, Sebastian hat es schön gesagt, ja, da ist man Drecksack. Das ist ein böser Scherz. Man hat Täuschungsabsicht. Und man will eben nicht, dass der andere den Vorbehalt kennt. Der andere soll das ernst nehmen. Das ist der ganz wichtige Unterschied. Also wir haben dieselbe Voraussetzung der Vorbehalt. Die Willenserklärung ist nicht, nicht ernstlich gemeint, aber dann die Täuschungsabsicht. Und dann darf Sebastian, weil wir jetzt diese Voraussetzung rausgearbeitet haben, auch den Satz 2 vorlesen.
0: Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt kennt.
1: Genau, und jetzt sehen wir, die Rechtsfolge hängt davon ab, also Nichtigkeit der Willenserklärung. In Satz 1 steht ja, die Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, also sie ist wirksam, weil man ein Drecksack ist.
0: Mhm.
1: Heißt wieder, der Schutz des anderen steht im Vordergrund. Aber bei Satz 2 ist dann die Rechtsfolge, ja, da ist dann die Willenserklärung nichtig, ja, wenn das halt der andere das weiß und auch erkennt, mhm. ist ja auch logisch. Deshalb arbeitet euch erstmal die Voraussetzungen raus. Schaut, okay, es ist das ein Vorbehalt da. Die Willenserklärung ist nicht ernstlich gemeint. Zweitens, der andere hat Täuschungsabsicht. Das ist ein böser Scherz. Und dann erst, lasst euch nicht verwirren, geht ihr auf die Rechtsfolge. Willenserklärung ist wirksam. Wenn der andere den Vorbehalt nicht kennt... Oder Satz 2, die Erklärung, die Willenserklärung ist nichtig, wenn der andere den Vorbehalt kennt. Also man stellt jetzt einfach auf den Erklärungsempfänger ab. Also die Kenntnis von demjenigen, für den die Erklärung bestimmt ist, die positive Kenntnis. Die Kenntnis der mangelnden Ernstlichkeit macht die Willenserklärung nichtig. Dann ist er nämlich nicht mehr schutzbedürftig. Das ist die Rechtsfolge, die wir daraus ziehen.
0: Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar ähm, ganz passend zu dem heutigen Fall. Das erklärt gleich Theresa. Das Buch Casebook BGB Allgemeiner Teil von Dela Durantaye und Stieper vom Nommers Verlag. Theresa, warum ist es besonders gut, wenn es heute empfohlen wird?
1: Das passt wunderbar zu unseren 116, 117, 118 Erklärungen. Denn. In Fall 10 des Casebook BGBAT ist ein wunderbarer Fall zum misslungenen Scheingeschäft. Also das sind gerade diese examensrelevanten Fälle mit Grundstückskauf, wir haben es schon erwähnt. Und das ist hier super nochmal aufbereitet, da könnt ihr nochmal euer Wissen am Fall trainieren. Ich kann es nicht oft genug sagen, lernen, aber dann auch anwenden. Sonst bleibt das Wissen tot und dieser Fall 10, der hat alles, was wir durchgesprochen haben und sogar noch ein bisschen mehr. Denn da könnt ihr noch gucken, wie wirkt sich denn das Einschalten von Verhandlungsgehilfen bei so einem Grundstückskauf aus. Ja, bei einem Vertragsschluss, wenn hier ein Vertreter aufgetreten ist, da ist ja der Wille des Vertreters maßgeblich. Und dann greift hier in Fall 10 der Fall nochmal auf, ja, wie ist das denn bei Vertragsverhandlungen wie wirkt sich in vorvertraglichen Verhandlungen diese getroffene Scheinabrede mit dem Verhandlungsbevollmächtigten auf die Wirksamkeit des Vertragsschlusses aus? Und da greift Fall 10 eben diese Fallgruppen und die Theoriedendiskussion auf, nämlich nochmal Nichtigkeit nach 117 oder Nichtigkeit nach 118 zum Beispiel. Heißt, alles in Fall 10 reingepackt, was wir euch heute beigebracht haben und noch ein bisschen mehr zum Üben dass das Wissen nicht tot bleibt, nehmt euch das Buch zur Hand, löst den Fall 10 und dann sitzt auch alles von der heutigen Folge.
0: Genau, das Casebook BGB Allgemeiner Teil von Dela Durantaye Stieper. Erbung Ende.
1: Also nochmal, zum 118 haben wir gemerkt, das ist so die smooth Eingangsvorschrift. Wir haben dieselbe erste Tatbestandsvoraussetzung. Die
0: Engelsvorschrift, weil derjenige ja einen guten Scherz macht. und Genau, den das, nicht ist böse ein, das ist ein guter Bub.
1: Mhm. Auf ja. der Funzelfahrt. Keine Täuschungsabsicht, deshalb Willenserklärung nichtig. Mhm. Und beim zweiten, Täuschungsabsicht, beim 116, böser Scherz, es ist ein Drecksack. Und da gucken wir dann bei der Rechtsfolge, müssten wir den anderen dann schützen? Weiß er das oder weiß er es eben nicht? Und das war schon der ganze Zauber des 116.
0: Okay, dann kommen wir zum 117. Den lese ich jetzt erstmal vor. Ich nehme an, erst Absatz 1, ne? Dann. Genau. Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig.
1: Ah, da gibt es jetzt schon ein Wort, das könnt ihr euch unterstreichen, Einverständnis. Das Einverständnis, das ist der Unterschied beim 117. Hier gibt es ein Einverständnis beim 116 gibt es kein Einverständnis. Hier liegt Täuschungsabsicht vor, Es ist ein böser Scherz, kein Einverständnis des anderen. Hier wollte der böse Drecksack, dass der andere den Vorbehalt nicht kennt.
0: Mhm. Und bei
1: 117 arbeiten jetzt beide, kann man eigentlich sagen, zusammen. Mhm. Beide wissen
0: … Kolusives Zusammenwirken.
1: <lacht> hier beide wollen und wissen, dass diese Erklärung  im Einverständnis beider nicht wirksam ist. Also, wir haben wieder, wie beim 116 und beim 118 auch, die erste Voraussetzung, die Willenserklärung ist nicht ernstlich gemeint. Beide meinen das nicht ernst. Die wollen diese Rechtsfolgen nicht herbeiführen. Das ist der Vorbehalt. Und als zweite Voraussetzung, das habt ihr euch unterstrichen, das Einverständnis mit dessen Einverständnis nur zum Schein. Es ist eine Scheinerklärung. Also Wissen und Wollen beider Beteiligter, dass die abgegebene Erklärung nicht gewollt ist. Einverständliches Handeln. Die machen gemeinsame Sache. Die wollen die Rechtsfolgen nicht herbeiführen. Die wissen das beide. Die haben beide dieselbe Kenntnis. Und jetzt fragen wir uns, ja was komisch. Wie, wieso sollte man sowas machen, wenn man in beide Erklärungen abgeben. Wieso?
0: Ja, das also mir kommt das noch bekannt vor aus dem Studium, das ist dieses Steuersparmodell beim Grundstückskauf, oder? Yes, ja.
1: das ist so das Bekannteste überhaupt.
0: Jetzt kurz den Sachverhalt mal äh, beschreiben, für diejenigen, die ihn nicht kennen?
1: Mhm, gerne. Und zwar, ja, was ist denn beim Grundstückskauf, was muss man denn da machen? Man muss zum Notar gehen. Es ist nämlich ein formbedürftiges Rechtsgeschäft. Es muss notariell beurkundet werden nach § 311b Absatz 1 Satz 1, sonst ist das Rechtsgeschäft formnichtig. Und was verursacht der Notar? Naja, Kosten. Und Steuern? Kosten. Was wollen die Parteien also beide übereinstimmend? Kosten sparen und zwar richtig Geld sparen. Deshalb gehen beide zum Notar und es läuft dann so ab, der Käufer nimmt dann nochmal so eine Extra-Sporttasche mit, die gut gefüllt ist mit Bargeld, setzen sich beide vor den Notar hin und das Scheingeschäft, was sie schließen vor dem Notar, welcher dieser auch notariell beurkundet, ist ein geringerer Preis. Also beide geben an, ja, ja, das Grundstück 250.000 Euro, ja, das wird dann notariell beurkundet. Aber tatsächlich das gewollte Geschäft, was die hintenrum ausgemacht haben, die beiden, ist, dass das Grundstück 500.000, also das Doppelte zum Beispiel, kosten soll. Ja? Heißt, die restlichen 250.000 sind in der Sporttasche. Nachdem 250.000 notariell beurkundet wurden, wird dann hinterher die Sporttasche ausgehändigt.
0: Das klingt auch sehr nach einem Sachverhalt, der dich als Staatsanwältin vielleicht interessieren könnte. oder?
1: <lacht> ja, so clevere zwei Parteien. Ne? Ja. Also, das war der Sachverhalt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das auftröseln. Also wir haben gesagt, Voraussetzung in 117, die Willenserklärungen sind nicht ernstlich gemeint. Ja, beide, die haben Angebot und angenommen für 250.000 Euro. Wollten aber beide übereinstimmend für 500.000. Ja, so Sinn und Zweck vom 117, dass das Scheingeschäft nichtig ist.
0: Reine ist, Bestrafung. Der ja, 117 <lacht> ist reine Bestrafung für die zwei. Jein, <lacht> also
1: normal sagt man ja, es ist Privatautonomie, Vertragsfreiheit. Es gilt ja der übereinstimmende Wille. Wa? Mhm. Was die zwei wollen, das sollen sie ja auch eigentlich grundsätzlich kriegen. Also wenn beide übereinstimmend wollen, dass das objektive Erklärte nicht gewollt ist, dann hat ja eigentlich dieser Wille das subjektive Vorgang, Vorrang gegenüber dem, was objektiv erklärt ist. Also man will übereinstimmt was anderes und soll nicht an das objektiv Erklärte gebunden sein. Und das objektiv Erklärte waren eben 250.000 Euro. Nee, das wollen ja beide nicht. Beide wollen ja 500.000. Deswegen ist diese Erklärung 250.000 Euro, der Vertragsschluss hierüber. Nichtig, die Willenserklärung. Also, eigentlich kann man sagen, ja, man möchte sie ja schon schützen. Man will ja, dass die beiden Parteien, auch wenn sie übereinstimmt, was wollen, dann auch zu diesem Willen kommen. Also, das Scheingeschäft, dieses simulierte Geschäft, diese Willenserklärung, bei denen der rechtliche Erfolg nicht gewollt ist, also bei beiden Parteien dieser Rechtsbindungswille fehlt, nur Schein eines Rechtsgeschäfts gewollt ist, das ist nichtig. Nichtigkeit des Scheingeschäfts, des simulierten Geschäfts.
0: Macht vollkommen Sinn. Ja, Also das mit dem Scheingeschäft, dass das nichtig ist. Was wäre jetzt mit dem verdeckten Geschäft?
1: Genau, man guckt jetzt als zweites, ja was ist denn mit diesen 500.000 Euro? Darüber wollten ja beide übereinstimmen, subjektiv den Vertrag schließen, Grundstücksverkauf zu einem Preis von 500.000 Euro. Das nennt man das dissimulierte Geschäft. Und das ist jetzt zu prüfen, ob das wirksam war. Ja, also erste Stufe, man guckt das Scheingeschäft an, sagt, nee, das wollten ja beide nicht. Also Sinn und Zweck nach dem 117, Willenserklärung ist nichtig. Ein Vertrag, 250.000 Euro, ist nicht zustande gekommen. Wirksamkeit des verdeckten Geschäfts, 500.000 Euro. Ja, das hängt jetzt davon ab, vor allem im Grundstückskauf von den Formvorschriften, wir haben das super schon alles erklärt und sind das durchgegangen mhm. bei unserer Folge zu 125 und haben gesagt, es gibt gesetzliche Formvorschriften, die müssen eingehalten werden. Und das haben wir schon gesagt beim.
0: Notarielle Beurkundung.
1: Richtig, 311b ja. Absatz 1, Satz 1. Es muss notariell beurkundet werden. Ich lese und den kurz mal vor. Sehr gerne.
0: § 311b Absatz 1 Satz 1, ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung.
1: Genau, das ist die gesetzliche Formvorschrift und dieses gewollte Geschäft ist eben nur wirksam, wenn die Wirksamkeitsvoraussetzungen vorliegen und hier bei unserem Fall wurde ja nur notariell beurkundet, die 250.000 Euro nicht die 500.000 Euro. Also können wir sagen, das gewollte Geschäft, also dieses verdeckte Geschäft, das dissimulierte Geschäft, wenn wir das durchgeprüft haben, war hier nicht wirksam. Allerdings, das muss man jetzt auch noch angucken und darauf hinweisen, wir haben ja immer gesagt, ja Moment, wenn die Form nicht eingehalten ist, dann ist ja noch nicht Schluss. Man kann ja heilen. Es ist ja möglich, die nicht beachtete Form zu heilen. Und das steht auch, Sebastian ist im 311b schon drin, im Absatz 1 Satz 2. Und zwar, wie kann man das heilen? Die notarielle Beurkundung, die fehlt.
0: Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen.
1: Yes, also das kann jetzt wieder geheilt werden durch Auflassung nach § 925 Absatz 1 und Eintragung ins Grundbuch nach Paragraf 873. Genau. Also das dürft ihr nie vergessen. Da prüft ihr dann tatsächlich und holt alles wieder raus, was ihr gelernt habt. Diese Wirksamkeit des verdeckten Geschäfts, das dissimulierte Geschäft, prüft ihr ganz normal nach den Wirksamkeitsvoraussetzungen durch.
0: Genau. Okay, das heißt, wir haben uns ähm, als Zusammenfassung einmal den 118 uns angeguckt, das war der erste Paragraph. das war Mangel der Erzigkeit. da haben wir gesehen, das ist der gute Engel, beziehungsweise derjenige, der den guten Scherz macht, den also der andere auch erkennt. Ähm, sollte. <lacht> erkennen sollte, ja. Dann 116, dieser geheime Vorbehalt, also der böse Teufel, der ähm, insgeheim…
1: Der Täuschungsabsicht hat, genau. Täuschungsabsicht
0: hat. Und dann den 117, das Scheingeschäft, was klassischerweise dann auch später, ich glaube auch im Rahmen von äh, ungerechtfertigter Bereicherung und so, auch nochmal eine Rolle spielen kann, wenn dieser Grundstückskaufvertrag irgendwie nichtig ist, oder? Erinnere ich mich da richtig dran?
1: Ja, das hat halt alles so in diesem Gebiet auf jeden Fall die Relevanz und genau. auch Prüfungsrelevanz.
0: Genau. Und damit hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.